0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Diálogo, nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. E hoje o papo vai ser sobre a jornada da startup. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso. A gente vai conversar hoje com o Felipe Diesel, que é CEO da Yours Bank, startup vencedora do South, do South Summit Brasil 2022. Quem não acompanhou, nós tivemos uma edição do South Summit aqui em Porto Alegre. Então, foi um evento que reuniu ali mais de 20 mil pessoas, um evento enorme. Ano que vem, vamos ter mais uma edição do South Summit aqui, já, já foi anunciado em março de 2023, se nada mudar até lá. E hoje a gente vai conversar um pouco com ele para entender né, de onde surgiu a ideia da Earth Bank, como isso aconteceu, né, como foi essa jornada até aqui, entender um pouco melhor de como foi a história da Earth Bank. Então, Felipe, seja muito bem-vindo de Diálogos. Para falar sobre esse assunto aí com a gente, você que é fundador de uma startup voltada para educação financeira, é, e vamos começar falando justamente de como surgiu a ideia de montar essa startup. De onde veio a ideia? Não vou fazer uma startup voltada para esse público, para esse nicho. É, mas antes de começar a falar da Your bank, pode se apresenta
1: e fala um pouco de você. Olá Rafael, obrigado, obrigado aí pelo convite. Né? Olhando para trás, era um pouco óbvio que nós faremos a IORS, né? toda a minha vida eu vim da área de educação, eu fui professor, depois eu fui diretor, aí tive rede de escolas de idiomas, né? vendi operação, eu fui para São Paulo, trabalhei como head de inovação no grupo de educação em São Paulo, trabalhava muito ligado às escolas, é, eu toda a minha vida trabalhei é, é, muito ligado à produção de conteúdo também, né, eu tenho, eu tenho dois livros de educação é, empreendedora, né, que são utilizados em diversas escolas aí, educação empreendedora, e trabalhei em São Paulo, né, como eu falei antes, na área de inovação, e trabalhava muito ligado às escolas, às escolas do grupo de educação. E aí, eu não tenho filhos, né, e, e para mim a relação dinheiro, dinheiro físico, acho que como os ouvintes aqui, ela quase não acontece, assim, acho que dificilmente a gente tem dinheiro físico na carteira, né, é normal não ter, né, dinheiro físico. E aí, quando eu fui trabalhar nas escolas, né, junto com essas escolas, era muito comum os pais ter que ir até a escola, deixar dinheiro pro filho, o filho comprar, usar dinheiro para ir na cafeteria da escola, comprar merenda ou pagar alguma coisa com dinheiro físico. E eu pô, Estamos né, em 2020, pré-pandemia ainda, não faz muito sentido as crianças não utilizarem o dinheiro físico, né? No mundo digital. E eu vi isso acontecendo, vi que tinha muita demanda por uma conta digital para criança. Não se tinha nada no mercado, né? O mais próximo daquela época que tinha era era o cartão da Mônica, né? Era o cartão da, da, da Capricho, né? Um cartão pré-pago deles. E eu digo, ó, ah, cara, acho que tem uma oportunidade aqui, tem uma demanda, e por que não fazer isso alinhar o propósito que é a educação? E a gente começou a criar o Yours, eu e o meu sócio, né? Depois entrou o Rafa também, que é o terceiro sócio. E a gente, é, é muito complementar, né? Eu vim da área de educação, o William, ele vem da área financeira, então ele está com a operação financeira. E o Rafa, ele trabalhava na Stone, pagamentos, como desenvolvedor, e ele nos ajudou a ver com a parte tecnológica. Então a gente se complementou e criou o yours, assim. Então, olhando para trás, é muito óbvio, né, porque tem muita pegada de educação financeira. Então a gente resolve a vida do jovem para ele transacionar, para ele mandar Pix, receber Pix, utilizar o cartão, o cartão de crédito dele. É, ao mesmo tempo que ensina ele. Hoje, a gente tem mais features de educação financeira do que features bancárias dentro do app. Isso é um pouco do nosso coração. Assim.
0: É, a gente, parando para
1: olhar um pouco, foi essa jornada ali atrás, ali, não tão ali atrás, mas 20 anos
0: atrás, ali mais ou menos, foi mais ou menos a jornada da própria XP, né, que hoje todo mundo conhece. Né, que na época, era ali um bando de aventureiro inventando uma história de educação financeira, não para crianças, né, mas para adultos. E aí, acabou que foram se tornando um escritório de investimento, que depois compraram uma operadora de valores e viraram aí depois uma grande empresa dentro da área financeira, comprados depois para Itaú, acho que devolvidos de Itaú, não, 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 não sei agora que parte já. que parou essa história. Uhum. <risos> e, e, a, e acho que a grande sacada da XP foi essa grande sacada que vocês tiveram agora também para um público diferenciado, que foi essa parte de trazer a questão da educação é, e não só a parte financeira exclusivamente.
1: É porque tem proposta né Rafael, eu acho que numa caminhada como o XP assim, quando tem proposta para educar e deixar as pessoas uh, mais conscientes sobre o valor do dinheiro a utilização, existe um proposta existe um valor muito claro para essa pessoa né? eu acho que não é só um produto que resolve uma demanda de mercado eu acho que, que isso seria muito mais simples sei lá, fazer uma conta digital, assim como tem dentro do mercado já hoje, mas a nossa preocupação foi como que a gente entrega uma proposta de valor para esse jovem, para mudar a vida dele uma realidade brasileira, sete em cada dez brasileiros são endividados. Isso é muita muita gente. E os números eles são ainda maiores quando a gente pega uma segmentação entre 25 e 35 anos. Esses uhum. números ainda são maiores do que os do, do, do 70%. Por quê? Porque geralmente nessa faixa etária as pessoas começam a receber o primeiro salário, a primeira grana delas, e elas se endividam, porque elas precisam comprar sei lá, seu primeiro carro, sua primeira casa, né? pagar a faculdade, e elas geram endividamento que atrapalha o resto da vida delas. E temos então, ainda uma
0: facilitação do, na obtenção do crédito hoje, né? Antigamente, para tu conseguir é... um cartão de crédito, tinha que quase abraçar o papa, né? Agora o cara te manda
1: cinco em casa para te escolher pela cor. Exato. É, 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 exatamente, Rafael. É muito fácil, o crédito é muito fácil, né? O crédito tem essa leverage, né? Que é ao longo do tempo, aí o jovem vai ter uma dificuldade em, na vida dele, né, então a nossa intenção foi, cara, como que a gente resolve esse problema antes desse jovem virar uma estatística? Eu acho que dando todas as ferramentas para que ele possa guardar seu dinheiro economizar, ter features aí que ele possa ganhar mais grana com isso sabe, simular investimento entender o valor do dinheiro, entender sobre juros eu acho que é esse o nosso papel muito mais do que um banco digital a gente é o, o meio em que esse jovem vai aprender, o primeiro ponto Passo dele sobre como gerir o dinheiro da melhor maneira.
0: E quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades que vocês encontraram naquele primeiro momento que vocês se juntaram os três e falaram: Cara, vamos empreender, vamos qual foi a primeira grande trava, né? que a gente sabe que não é nem só uma e, e, e nem só em um momento, mas naquele começo está todo mundo com aquela vontade, não, vamos fazer, vamos acontecer, não sei o quê. vocês ainda conseguiram ter um, um, um trio aí com, com background diferente, que já facilita, né? já, já ah. tem menos barreiras, já tem mais gente para trocar ideia, já tem um conhecimento um pouco mais multidisciplinar, mas ainda assim, né? eu até brinco, pessoal, quando vai falar que está startup é aquela empresa que nasce num cenário de altíssimo risco, eu falo, gente, a gente está no Brasil, pode abrir uma padaria, vai ser altíssimo risco o cenário. Uhum,
1: né? uhum. Exato, Sim. exato. É, sabe que eu lembro até hoje, assim, a gente conversou, cara, vamos fazer um banco digital e tal, beleza, como que a gente faz isso? É, nós não tínhamos noção como fazer isso, noção nenhuma. E eu, eu conheci, eu estudei, eu estudei na, na Singularity, em São Francisco, uhum. eu tive um colega. E o meu colega na né, Singularity, meu colega tinha sido da Amex. E aí eu lembrei dele chamei ele Hélio. Ele, no nome dela, Hélio, vamos tomar um café e vamos conversar, né? Hélio Magalhães. E aí a gente sentou, tomei eu paguei um café pra ele e ele me explicou todo o processo, assim, do emissor, como funcionaria e tal, quem que teria que conectar na operação, como fazia isso. Bem, isso era bem no início do Banking as a Service ainda. Ele me deu uma aula, assim, foi uma hora e meia de conversa, anotei tudo e a gente pôde ir pra execução, né? Uma semana depois eu descobri que o Hélio Magalhães, ele foi chamado pra ser presidente do Board do Banco do Brasil, assim, sabe? Então se conectar a pessoas assim que poderiam nos ajudar foi o que fez porque durante o processo a gente tinha muitas dúvidas na operação né porque a gente está fazendo uma coisa totalmente nova para nós principalmente então eu me conectei assim a centenas de pessoas nesse início da operação para tirar dúvidas sabe Rafael eu acho que essas são as principais dificuldades do empreendedor mas é muito legal a conexão porque são pessoas e principalmente pessoas do nível que eles têm um conhecimento, o conhecimento nível mais alto elas são elas se recebem muito bem assim para tirar essas dúvidas então isso isso foi um aprendizado assim um neto networking, a conexão, e perguntar para as pessoas certas, foi um troço que nos ajudou muito nessa curva de aprendizado.
0: Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a gente vê com o pessoal que está começando a empreender, é a mania de, de querer fazer tudo sozinho, né? A gente, é. a gente aqui brinca, eu e meu sócio, a gente chama de síndrome da autossuficiência, é o cara que acha que sozinho vai fazer tudo sem conversar com ninguém, que tem aquele medo de conversar sobre a ideia, que naquele momento não é nada mais do que uma ideia, a ideia é nem ideia. registrável é, e, e não procura, pô, ah, beleza, eu tive essa ideia, talvez ela seja viável, com quem que eu converso? Não, quer guardar tudo para si, e acaba que aquela ideia morre como ideia, né? Porque... Alguém que teve a mesma, e quando a gente está tendo uma ideia, certamente alguém já teve antes, alguém está tendo junto, mas o outro tem aquele, aquele estalo de falar, não, eu não, não vou conseguir avançar sozinho com isso, vou ter que conversar com pessoas de outras áreas. O empreendedorismo, em qualquer área que seja, ele é multidisciplinar. Né? Então, para vocês, eu acho que essa primeira barreira foi, já nasceu um pouco superada, né? por serem três pessoas de formação diferente, juntando é, em volta do mesmo propósito, mas essa oportunidade que você relata aí de, de ter conseguido conversar com pessoas de várias áreas, de, de altíssimo nível nessas áreas, isso daí, creio que tenha sido também essencial nesses primeiros passos de vocês. Esse network não só no sentido de é, adquirir Rafael. conhecimento, mas de adquirir novas conexões. Eu claro. né? quero sempre falar, cara, gostei da tua ideia, vou te apresentar fulano que vai te ajudar em tal coisa aqui que tu precisa.
1: É, eu, eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que nós éramos muito preguiçosos, sabe? A real é essa, né? Porque, pô, é, por que eu vou ficar 10 horas estudando um troço, eu posso falar com uma pessoa e aprender rapidamente com ela, né? Então, acho que foi muito por esse caminho. A gente conversou com muitas pessoas, até hoje, assim, eu devo fazer no mínimo 50 conexões por semana diferente, assim, principalmente no LinkedIn, com pessoas que eu preciso conectar porque é importante para minha empresa, para o meu negócio, para mim no futuro. Então, eu acho que essa é a característica muito importante do empreendedor quando está começando a se conectar com outras pessoas, né? Porque uma ideia é só uma ideia, né? E as pessoas, elas, elas vão te ajudar, elas vão te conectar. Isso é uma coisa que as pessoas falam, falam, falam e tu só consegue entender que isso é verdade quando tu vive isso e vai atrás desse mundo, assim. As pessoas, elas estão muito abertas a te escutar e te conectar e te ajudar, né? Hoje, no,
0: vocês estão com quantas pessoas envolvidas no time aí do... O Felipe, contando, não só quem está diretamente, mas quem está
1: ali indiretamente,
0: terceirizados, pessoal de desenvolvimento, Eles estão em quantos hoje? Nós somos Mais 14
1: pessoas. 14 pessoas, todos full time, né? Então todos a gente a gente só trabalha com full time isso é outra coisa que a gente tá aprende no caminho, foco 100% na operação. Então quem não é 100% a gente infelizmente a gente não chama para trabalhar. Então são 14 pessoas full time. A gente já começou a pandemia, né, Rafael? Então já começou aí, a gente já começou uh, digital, já começou online, né? Eu acho que agora a gente começa a trabalhar no presencial e essa galera tá espalhada pelo Brasil inteiro, assim. Tem gente trabalhando, eu tô em Santa Rosa hoje, né? Nós temos um, um espaço de trabalho aqui, nós temos outro espaço de trabalho em Porto Alegre, dentro do Caldeira, mas nós estamos trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, que estão trabalhando na operação, então como a gente já começou num modelo home office, um modelo digital, a gente só sabe trabalhar assim. E,
0: e como é que é o desafio de manter engajada essa galera, cada um num canto, se bobear, vocês ainda nem se conhecem todos pessoalmente, né? se bobear metade não se viu ainda. Como é que é esse desafio? Porque a gente já sabe que manter uma equipe engajada numa situação de normalidade já nem sempre é uma coisa fácil. né? Vocês aí com, com 14 pessoas hoje, cada um num canto, como que é manter essa galera trabalhando com, com, enfim, direcionadas para a mesma linha de chegada, ali, manter o pessoal é. motivado, manter essa equipe integrada também? Né? Claro. Como que está sendo esse desafio aí no em tempos de pandemia home office e, e já aproveito para lançar a, a pergunta também. vocês se conhecem, todo mundo já se viu
1: pessoalmente em algum momento não, não, não. não Rafa <risos> até uma curiosidade do meu sócio, o Rafa o Rafa, que é meu sócio, eu vi ele uma vez depois que ele já era meu sócio <risos> Presencialmente. Uh, uh. Então uh, uh, são coisas da pandemia, né? Uh, uh, a maioria só não se conhece, assim, se conhece pela câmera, né? Uh, virtual. Até é legal, porque uh, no South Summit a gente encontrou muita gente presencial, né? E era tipo, cara, tu é fulano, sim, é difícil te reconhecer sem aquela bolinha do de desligar embaixo, né? Então, uh, mas enfim, né? Foi, foi o, o como tinha que ser feito. A gente não se conhece, mas do nosso lado, eu acho que a gente já começa trabalhando com muita comunicação. A gente uh, utiliza muita comunicação. Né? Por exemplo, a gente utiliza o Discord como meio de comunicação. A gente tem salas, como se fossem salas presenciais, as pessoas ficam nessas salas trabalhando. Né? Então, por exemplo, se eu quero falar com a galera do marketing, eu entro na sala do marketing, o pessoal do marketing está lá né? e consigo conversar com as pessoas ali dentro. Desenvolvimento a mesma coisa. A gente trabalha com o modelo Scrum. Né? Então, a gente abre a semana. A gente abre a semana. Né? A gente tem os cards para cada, cada pessoa trabalhar os cards. A gente faz dailies. Né? Então, todo mundo se encontra nas dailies. Basicamente, bater o ah, que, que eu fiz ontem? O que, que eu estou fazendo hoje? Então, tem muita comunicação muito aberto e do outro lado tem muita transparência, né? Então tudo tá aberto a todo mundo. O que seja que eu estiver produzindo, ele tem que ser transparente para todo mundo, né? E isso se dá em todos os níveis, assim. Então, fluxo de caixa da empresa, todos os documentos, toda a informação, tudo está aberto a todos, né? Eu acho que quanto dá essa comunicação, essa abertura, essa transparência, fica mais fácil de trabalhar mesmo sendo presencial. E nesses tempos de pandemia e de
0: hiperdigitalização de tudo, é, se a tua equipe não está não engajada, não está integrada, não é fácil nem manter o pessoal, né? Tá, tá uma disputa enorme no mercado por profissionais de diversas áreas voltadas ao digital e isso daí tem se tornado uma tendência, né? tem, tem um cliente nosso aqui do escritório que uns tempos atrás eles trabalhavam basicamente todo mundo presencial, e eles tiveram um crescimento expressivo durante a pandemia e começou a faltar gente, não só porque era difícil achar novos, mas como eles estavam perdendo o pessoal deles para a concorrência, o cara, cara que, que eu quero continuar trabalhando aqui, tem que ir para o negócio, vou procurar. E aí começamos a ganhar em euro trabalhando para outro país, uhum. sentado dentro de casa, outro indo para a praia, né, trabalhar pelo celular. Então, a gente notou, tem notado que esse mercado tem, tem ficado muito agressivo na parte da contratação aí a gente sabe que é, o dinheiro não é tudo mas é importante também então claro. o pessoal tem que se sentir bem remunerado mas é aquilo se o cara se sente de casa, é mais difícil de perder ele para outro que está oferecendo ali 20 reais a mais do, do que se o cara está ali só para só cumprir tabela, só por obrigação. Né? Então, esse engajamento, essa sensação de pertencimento, acho que é essencial para o sucesso do, do empreendimento em, em qualquer área, né? e digital, acho que mais do que nas áreas tradicionais. Tava comentando isso meu uma galera, agora que estão retomando os eventos... Pre presenciais, tem a galera que eu estou conhecendo nesses eventos. No final do ano passado teve um pessoal que eu conheci pessoalmente no Mindset Startup aqui em Caxias do Sul falei, pô, gente que tu conhece há um ano que eu nunca tinha visto, né? E agora no Southside também encontrei mais uma galera falei, pô, olha só quem tá aqui. Eu participo, eu sou presidente da Comissão de Direito das Startups e Tecnologia da Associação Brasileira dos Advogados aqui no Rio Grande do Sul é. e participava da Comissão de Direito de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio Grande do Sul. O André Luiz Pontin, que era o presidente da comissão da OAB e que é membro da nossa comissão da ABA, eu fui conhecer pessoalmente no South Summit. Depois da de gente estar em duas comissões, os dois, ele palestrou para a gente em Caxias do Sul, aqui numa atividade da Frente Parlamentar, palestrou para a gente na Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias. Conhecer pessoalmente foi no South Summit, ali depois de um ano e pouco de contato quase quinzenal ainda pela internet, estamos vivendo tempos muito muito loucos, né e outra coisa interessante, você falou do Discord, que vocês estão utilizando como ferramenta. Então, espaços que antes eram nichados, o Discord, Para quem não conhece, acho que a maior parte dos usuários do Discord foram ingressaram no Discord por causa dos games, né? Tem uma comunidade gamer muito forte no Discord ele acabou se tornando uma ferramenta de
1: trabalho hoje, né? Tem, tem várias impulsos é. que a gente está vendo que estão utilizando. É, então, a, a gente acaba utilizando porque é gratuito, né? Então, uhum. diferente de outros canais, eu acho que a startup vai muito pelo, pelo, pelo custo, assim, a gente... Pelo <risos> a maneira como a gente quer utilizar, né? É,
0: é sempre um bom argumento. Né? Tem isso daqui, ele não é tão bom quanto aquele outro, mas ele é grátis. Já se tornou melhor do que o outro, que não é, né? Muitas vezes. É. É. Eu, é, eu e o discurso tá... tem tem que fazer as facilidades, né? tem a possibilidade de troca de cana de mensagem de texto, de link, fazer chamada Exato. de vídeo, faz, enfim, tem um pouco de tudo, transmissão é, ao vivo do que está discutindo. Exato. E, e, já, já aproveitando esse gancho do Discord, fala um pouco para a gente, e, e vocês que trabalham com Scream, como é que está sendo, quais são as ferramentas que vocês recomendam, ah, o cara resolveu, não, quero empreender agora, começando uma nova empresa, vou, vou lançar uma startup aqui, vamos discutir isso, juntou cinco pessoas, vamos tocar, vamos. Quais são as que você acha que são essenciais para o empreendimento que está começando a conseguir se estruturar. Né? Porque o startup, às vezes, ele acha que a startup é uma ideia que vai virar um aplicativo. Até que tem um dia uhum. que ele entende que aquilo é uma empresa.
1: Exato, que não é só um produto né é, hum. Sabe que Rafael, eu acho que principalmente Além da, das ferramentas, assim eu trabalho muito no Excel Eu estava conversando com um amigo meu O um amigo meu tem uma empresa, nós estávamos conversando ontem Ele falou, pá, cara, eu tenho uma ferramenta Eu tenho um, um software que me dá Toda essa informação, assim, assim, assim assim. E, pô, eu não estou usando, eu digo, cara, eu faço tudo isso aqui Toda empresa, a gestão que eu faço É Excel, assim, então Eu não sei se são ferramentas, assim, mas eu acho que Sobretudo, o empreendedor Ele tem que ter várias hipóteses e testar essas hipóteses e ter resultado em curto espaço de tempo. Assim, sobretudo traquear o resultado delas. Né? Então, uh, hoje nós temos semanalmente, a gente conversa com todas as áreas, assim, a gente olha os principais números de todas as áreas, né, semanalmente. Isso evita uh, uh, que a gente demore muito tempo para tomar uma decisão ou para ver alguma coisa que está errada na operação. Sabe? Eu acho que olhar uh, semanalmente o resultado e acompanhar diariamente as ações faz com que uh, a empresa ande né, e a gente encurte o nosso período de aprendizado, né, e se houver algum erro a gente resolve rápido, resolve rapidamente. Eu acho que quem quiser aprender tem que estar apto a isso, sabe? Trabalhar com um curto espaço de tempo, pensar a empresa com não é mais mensal ou trimestral, ou sei lá, anual, mas semanal ou diariamente, sabe? Para que dê agilidade para a empresa, né? Porque o, o que muda daqui a pouco uma empresa se começar uma startup, de uma empresa mais tradicional é a agilidade. Né? Uhum. Então, pouco como, é como é que eu vou dar conta disso e aproveitar isso? e ser essa minha, minha força, como é que eu posso aproveitar ela ao meu favor? É, e, é, isso é uma coisa que a gente vê com frequência na né? startup, que quer se trazer tudo possível de gestão de uma grande
0: empresa e que daí perde essa característica de startup. É, e ver as grandes empresas que querem, não, eu vou trazer metodologias ágeis e vou trazer isso e aquilo que não sei que. Então, beleza, para incorporar isso, a gente precisa de um processo de seis meses para aprovar a utilização disso daqui. Temos que formar um gestor, temos que encontrar trataram não sei o que é, tem um descompasso entre entre a função da ferramenta e o que aquela empresa que aquela startup quer aplicar aquilo ali então acaba ou se ingessando demais ou outra se dizendo achando que vai se desingessar por adotar uma ferramenta qualquer outra. E uma é
1: mindset, coisa que a gente... né, Rafael? Porque a startup, pessoal, uhum. a startup, ela, ela vive na escassez. Né? A escassez de recursos, a escassez de pessoas. É... O que é uma startup? Cara, sei lá, além de uma empresa que está começando, um modelo de, modelo de negócio digital, não comprovado, beleza. Mas ela vive na escassez. Então, quais ferramentas tu usa? Cara, todas que são free. É Discord, é Excel, né? É, é... Bloco de notas. É Aham, uhum, cara, todas as ferramentas que são para a gente utiliza, porque, porque é escasso, eu não vou estar pagando para poder utilizar, sabe? Então, eu acho que é muito mais o um mindset e comportamento do empreendedor do que, ah, que ferramenta que eu estou utilizando, né?
0: Você está trazendo aí uma perspectiva da importância da gente olhar para as questões de curto prazo e até algumas de médio prazo, Pensando, justamente em razão dessa, dessa característica da startup de ter que, às vezes, se reinventar do dia para a noite. Né? Porque a ah, fez o teste, isso aqui vai ser ótimo, daí chega no que vai valer, percebe, não, isso aqui foi uma decisão idiota, isso aqui não funcionou, vou ter que trocar isso e não posso esperar amanhã. Né? Mas uh -huh. a gente também tem que ter em certa medida, em boa medida, uma visão um pouco mais adiante, né? uma visão um pouco mais de Sim. longo prazo, de pô, onde é que eu quero estar daqui a cinco anos e tudo mais. É. Como é que a gente conseguir essa necessidade de tomada de decisões rápidas de hoje para hoje, com essa, com essa questão que é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio, de enxergar como que eu vou estar daqui a cinco, daqui a 10 anos, qual que é o claro. meu objetivo.
1: Rafael, eu acho que a gente utiliza duas estratégias aqui, né? que é North Metric Star, que é a qual que é a nossa estrela do norte que guia, que antigamente guiava as grandes navegações, né? então por exemplo qual que é a nossa estrela do norte que vai guiar tudo que a gente fizer aqui dentro. E é só uma métrica que nós temos, é só uma métrica, que é usuários ativos. Então, essa é a nossa, essa é a nossa North Metric Star para médio e longo prazo. É só isso que a gente enxerga. Então, todas as ações são pensadas pensando assim, cara, como que eu levo o nosso barquinho, a nossa empresa, mais perto da nossa, da nossa métrica da, da Estrela Norte, né, que são usuários ativos. E, e outra ferramenta que a gente utiliza é o Zoom Out, Zoom In. Né? Então, eu faço Zoom Out, né, da operação, cara, como é que eu vou estar daqui a 5 10 anos, né, e zoom in, como é que eu tenho que estar naquele quarter, então basicamente é assim que a gente trabalha, eu tava conversando com um banco ontem um dos maiores bancos do Brasil, né? a gente vai fazer uma operação em conjunto, num produto específico, e aí juntou uma galera, juntou umas 30 pessoas desse banco para discutir, bah, como é que eu vou fazer a operação e o cara falando sobre sistema regulatório CVM, banco central e tal, e eu escutando assim, pensei cara, fala ou não fala, fala ou não fala, fala ou não fala bom, depois de meia hora, eles implicando todas as dificuldades que era fazer, eu digo cara, é o seguinte, tá, se a gente for fazer toda essa regulação a gente vai lançar o produto daqui a seis meses eu não quero a pergunta é que é como que eu posso lançar semana que vem ele eu digo, cara lançando semana que vem levantar um milhão de barreira eu digo cara eu não consigo daqui a pouco colocar um troço no meu aplicativo que o cara clica e vai para o site de vocês pode mas esse produto não é de vocês. Eu falei, beleza, mas eu testo. Daqui a pouco eu boto esse, esse botão ali dentro e ninguém clica. Eu nem perco seis meses no toda a regulação que eu preciso. Agora, se eu clicar, se eu botar esse botão e 50% das pessoas clicarem, pronto, eu tenho um produto. Aí eu vou construir o que eu preciso fazer, sabe? Eu acho que é, é, é muito esse pensamento do, 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 do empreendedor. Primeiro eu testo, eu boto rodar depois eu construo.
0: Excelente esse exemplo aí, né? É bem isso, é. quando a gente pega o pessoal com a cabeça um pouco mais tradicional, a gente passa mais tempo criando barreira do que pensando em testar para ver se vai precisar passar por todo aquele sacrifício do negócio. Né? É o cara que fica três dias pensando que roupa que ele vai pra usar para surfar chega na praia e não tem onda. Né?
1: É. E, é, e é engraçado pensar na mentalidade deles, porque, pô, é, mas vamos botar só um botão que vai ligar para sim, é só isso, não. Porque se ninguém clicar, eu nem consigo o resto. Nesse
0: setor que vocês trabalham, né, é, as empresas tradicionais, as grandes as grandes empresas do, grandes agentes financeiros, eles têm essa mentalidade de uma preocupação enorme sempre. Com a, e e não, não pode ser diferente, né, com a parte regulatória, com a parte compliance. É, a tomada de decisão, o tempo de tomada de decisão é incompatível muitas vezes com a inovação. Né? Como é que é para vocês estarem trabalhando num cenário altamente regulado, em que agora, recentemente, começa a se falar em sandbox regulatório, em facilidade para inovação. Como é que é para vocês tentar inovar num ambiente com uma carga normativa, né? com, com uma burocracia tão
1: pesada? Como é que como é que é esse desafio aí que deve ser? Um desafio diário, né? Lidar com isso. A gente fala muito aqui dentro, Rafael, os gives and gets. Porque aí eu vou olhar o sistema regulatório e beleza, o que eu vou dar e o que eu vou tomar em relação a isso, né? Porque, sendo muito sincero, daqui a pouco até de fazer... Um depoimento contra mim, né? Uma startup, ela não vai estar tá 100% de acordo com as normas de regulação, porque se ela tiver, ela já está atrasada. Eu acho que o papel da startup, o papel do empreendedor é puxar a regulação. Eu acho que fica muito característico isso, por exemplo, como no Uber. O Uber existiu muito antes da regulação e ele puxou a regulação. Então, no nosso caso, é muito assim, aonde que eu vou correr risco? Então, uh, 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 e, e que tipo de regulação eu vou dar um bend, vou dar uma dobradinha para poder fazer alguma coisa que seja mais sem fricção para o usuário, que seja mais user-friendly. Então, do nosso lado, tem muito essa discussão aqui dentro. E aí, já falando sobre, sobre advogado, eu acho que tem pessoas boas assim do lado que possam ajudar e entender, porque... No final do dia tudo é risco, né? Falou bem no começo, eu posso ter uma padaria, eu vou ter risco na operação. No final do dia tudo é risco. Mas, bom, quais os riscos que eu quero tomar? Isso é uma tendência que a gente tem visto em
0: todos os cenários que são regulados e cada vez mais todos os cenários são regulados e é que a importância Exato. do gerenciamento de risco como parte da estratégia de um empreendimento qualquer que seja. A gente trabalha bastante aqui, por exemplo, com a, com a LGPD, e aí, tanto as empresas tradicionais quanto as empresas que estão inovando, elas têm essa dificuldade de, pô, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e aí eu falo, cara, a minha ideia é que vocês possam fazer tudo, só que a gente vai avaliar o grau de risco de cada coisa e a gente vê de que forma que a gente vai fazer aquilo fazer sentido dentro do teu negócio. Porque também não adianta eu querer pensar numa solução de um milhão de dólares para proteger a nota de 100. Vou fazer, Exato. É, vou jogar dinheiro fora e, às vezes, vou inviabilizar o meu negócio com aquilo lá. E você estava dizendo para a gente que uma startup não está 100% adequada. Cara, eu vou te dizer que nem as grandes, nem as grandes, os grandes bancos estão 100% adequados. A gente olha aí as grandes instituições financeiras fazendo cada absurdo. Né? Agora, com, com a, com a LGPD isso ficou evidente. Olha, um canal de atendimento ao titular que tu tem que passar mais dados para o cara do que está pedindo para saber se ele trata ou não. É, uhum. aí tu vê, o cara não te indica quem que é o, o, o encarregado de dados... Não, a joga uma política de privacidade que é um copia e cola da Europa, do modelo que nem se aplica com a nossa legislação brasileira, e está falando de uma empresa que tem ali bilhões disponíveis para investimento em governança e compliance e que faz errado. Então, não vai ser startup, como tu falou, tem que gerenciar a escassez e não gerenciar o orçamento,
1: né? é que vai
0: conseguir atender 100% de coisa nenhuma.
1: Exato. Como é exato. que vocês fazem
0: essa conta do risco de vocês aí? Tipo, cara, vamos ou não vamos correr esse aqui. Nem é, sempre é uma
1: decisão te... fácil. Não, a gente testa muita coisa, né, Rafael? Acho que é, esse é o ponto assim de uma startup, é estar testando muita coisa. Do nosso lado, a gente livra a, gente a mão do, dos preconceitos assim, e pressuposições e testa muito com o mercado. né Então, Beleza, eu, eu vou seguir esse fluxo aqui. Esse fluxo é de acordo com a regulação, tem 35 passos. Eu segui esse fluxo aqui, que não está tão de acordo com a regulação e tem 5 passos. Eu testo os dois. Qual que tem menos fricção para o usuário? Bom, é o usuário que decide, sabe? Então a gente vai muito por esse caminho é, aqui dentro. E, e pelo
0: visto tem funcionado, né? Vocês têm ganho aí uma exposição cada vez maior, estão crescendo no mercado. Primeira vez que eu conversei com vocês foi ainda no, no Mindset Startup aqui em Caxias do Sul. Que vocês tiveram por aqui, foi uma conversa rápida, falando, né, é, almoçamos lá e conversaram. A gente está assim, a gente faz isso, faz aquilo, que não sei o quê, e pouco tempo depois estão aí ganhando destaque. Principal prêmio do South Summit Brasil né, em Porto Alegre, né, e aí tu falou do Instituto Caldeira, a gente está ali no Instituto Caldeira também, tá? a então a gente vai menos do que gostaria, porque é, o Hyperloop ainda não está pronto, então ainda não leva 22 <risos> minutos de Caxias. Logo vai estar, tá, logo Alegre. vai estar. Tá. Eu tenho esperança que vai, porque o Ricardo Penzin, que é o, o grande é, entusiasta do Hyperloop, ele mora em Caxias, né? então nem que seja por interesse ah. pessoal, eu acho que sai esse, esse, esse Hyperloop, esse trem que vai ligar Porto Alegre a Caxias em 22 minutos, esse, um dia ele sair do papel. Né? Então, Ótimo. Mas, como não é muito perto, a gente acaba não indo tanto quanto gostaria ali, o Instituto Caldeira. Mas que. Já vou fazer duas perguntas em uma, né? Porque ali é um lugar que está em ebulição. Se a gente for olhar, das cinco premiadas no, no Startup, no South Summit, nós tivemos três que estão no Instituto Caldeira, né? E. O, o Yours Bank, que ganhou o principal prêmio, é o que também está lá. Então, como é que foi para vocês participar desse, desse, dessa premiação e não só participar, mas sair de lá como grande vitorioso Como que isso está repercutindo para vocês? Como oh. que está sendo isso para o negócio? E qual que é a importância de estar num ambiente de inovação, um ambiente que borbulha inovação, como é o Instituto Caldeira ali, e de estar participando? Vocês estão correndo por tudo aí, né? Nos, nos grandes eventos de startups, vocês sempre estão... É. Como é que é essa troca e qual que é a importância, qual que foi a relevância para vocês, como que está sendo principalmente o impacto para a empresa de ter ganho esse prêmio lá em
1: Porto Alegre. Merecidamente, eu diria. Ah, valeu, obrigado, Rafael. É, nós somos Santa Rosa, né? então Santa Rosa é, são sete horas de Porto Alegre. E a distância não é só física, assim, a distância ela é, é de todas as maneiras que você imaginar, assim, capital intelectual, capital financeiro. né? Então nós temos muitas dificuldades em empreender numa região como Santa Rosa. no interior de estado, né? eu acho que que fica muito claro isso. Então, a gente sempre tentou se relacionar com a comunidade e a gente fez isso através dos eventos. né? Porque é a única oportunidade que nós tínhamos de nos relacionar. E foi muito legal o Caldeira, o Instituto, porque ele nos deu uma casa em Porto Alegre. Eu acho que o Pedro, a Débora, eles criaram um programa inclusive a Ebulição, né, um programa para as startups. Né, e a gente participou do primeiro Ebulição dentro do Caldeira e, e a gente ganhou um espaço de trabalho ali dentro. Para nós foi muito bom porque bom começou nosso relacionamento e plugar com a inovação dentro do Rio Grande do Sul. Então, isso nos abriu portas para... Não só eventos, conexões Conversar com pessoas, aprender sobre tudo Ter acesso à mentoria, aceleração Então para nós é muito importante isso E quando a gente participou do, do, do South Summit uh, Eu vou ser muito sincero, cara Muito sincero, de novo falando sobre escassez né? Os caras dizem, "Pau, os caras têm tá banco e estão falidos Não, é... aí trabalha com escassez Então a gente onde é que dá A gente sempre se inscreveu nos eventos Porque a gente sempre ganhava um ou dois ingressos de graça Então a gente, a gente se inscreve no mindset E os ingressos de graça não paga para entrar né? Se inscreve no, no gramado Summit E os ingressos não pagam então, a inscrição de... é para
0: pagar mais barato não,
1: não, não com é... esperança de concorrer o South Summit, cara, assim, eu vou ser muito sincero contigo. Muito sincero. Porque os ingressos eram, eram caros, né, do South Summit. Então, a gente se inscreveu, ganhou dois ingressos. Foi o meu sócio, né, nós fomos pro, pro, pro evento. A gente fez o pitch, obviamente, ficou super feliz, passou e tal, e foi pro final. E eles estavam falando sobre as startups que ganharam, né, no final, né, nós estávamos lá E a, a nossa única chance de ganhar era o prêmio de escalabilidade, que são quatro prêmios e o prêmio geral. Então, o primeiro prêmio era... Uh, eu não lembro qual que era o primeiro prêmio. Era sobre inovação. Nós não somos tão inovadores, tinham produtos muito mais inovadores obviamente não ganhamos, ganhou a Pixforce né? também está em Porto Alegre, aí o segundo prêmio era escalabilidade e nós imaginávamos, bom, é o único prêmio que a gente tem capacidade de ganhar, né? escalabilidade, nós somos um negócio escalável não ganhamos, e quando nós não ganhamos o segundo prêmio de escalabilidade, eu falei meus sócio ah meu ganhamos ingresso e está tudo certo, então era isso, e aí foi os outros dois prêmios que eu não recordo agora quais foram e quando anunciaram que campeão geral, a gente ficou muito feliz, assim, porque não, realmente não imaginávamos, né, porque eram 72 países participando dessa competição nós tínhamos startups ali que estavam na série D, né, com 150 colaboradores uh, uh, nós Santa Rosa 13 pessoas na operação, nascemos há um ano atrás, então foi o, desculpa a palavra, assim, mas foi uma puta surpresa para nós, né, Rafael, passar por isso, porque sinceramente que a gente não imaginava, a gente acreditava que tinham startups ali muito mais merecedoras do que nós, pelo tamanho pelo momento, pelo modelo que eles estão hoje, né? Eu tava lá no momento da, da
0: premiação e, e é a reação da galera de, de, de que estava assistindo lá cada vez que saía um prêmio para uma startup de Porto Alegre do, do Rio Grande do Sul né é, cara, é, foi, era emocionante estar ali. Né? tava lotado aquele auditório lá tinha sei lá o, o evento todo foi muito grande né? foi muito maior, maior do que eu imaginava que seria e, e, e só complementando os outros prêmios era se eu não me engano era de sustentabilidade e de melhor equipe o,
1: Exato, 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 exato,
0: exato. É. E aí a gente ia vendo, ah, vizinho nosso lá no Caldeira, vizinho nosso lá no Caldeira. Né? Se, eu não, se eu não me falha é a memória dos dez finalistas, quatro estavam no Caldeira e dos cinco, três estavam no Caldeira. Né? E a gente, pô, exato, só...
1: exato, exato. Aqui
0: no quintal de casa, todo mundo tendo destaque, tendo repercussão num evento internacional, né? Que as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão do que é o South Summit. Ah, South Summit é aquele negócio que teve lá no Piri, em Porto Alegre. Não, South Summit é um evento mundial, um evento enorme. Nasceu, se eu não me engano, na Espanha, né? A Maria, que é a, a grande estrela do evento lá, dona do evento, estava aqui. Aquela mulher tem uma energia que, que, que não, não tem como ver ela se apresentando, como ver ela falando e não sair com vontade tu de tudo empreender em qualquer coisa lá. Pode tá meio do Dormindo, já acorda e fala, preciso abrir uma empresa agora. Abriu uma é... startup, e... que
1: é quente. É. <risos> que seja, alguma coisa tem que
0: fazer aqui. Né? E foi um momento de emoção ali e eu imagino para vocês, agora, essa parte do relato não tinha ainda, né? de que vocês já achavam que estavam fora quando ouviram o próprio nome, isso deve ser uma emoção
1: triplicada.
0: Eu estava é, aqui reclamando é. de ter que le de levar duas horas para ir para Porto Alegre por sete horas é a estrada.
1: Sete horas. É difícil, é difícil. Mas enfim. É. Agora é, é, e a gente estava com uma rodada seed assim, aberta, né? Antes do, do, do evento. Agora fechou a rodada. Então, tipo, são as coisas que acontecem assim a favor, né? Então aí a gente está se organizando para mudar a operação para Porto Alegre, né? Então eu tô me mudando para Porto Alegre também. É, aí começa a estruturar um pouco mais com cara de negócio mesmo. Não só uma startup, são daqui a pouco vira tudo putaria, né? Vão começar a organizar agora e deixar o um negócio sério, né? E como é que vocês estão
0: olhando a perspectiva de futuro de vocês agora, Felipe? O é, que, que, que são os próximos passos que, que hoje vocês acham que fazem sentido...
1: Pro, uhum. pro Yours Bank. Sei que semana acho... que vem
0: pode mudar isso aí tudo, né?
1: Exato, exato, Rafael. Mas, assim, o que é legal entender, assim, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi empreendendo, né? Eu tinha negócio tradicional antes, né? Como eu falei no começo, eu vendi um negócio, que era uma escola de idiomas e tal. E agora, tendo uma startup, é legal tu entender as corridas que tu corre numa startup, né? Eu vejo uma startup muito como um triatlo sabe? Então primeiro tu tem a corrida, depois tem a bicicleta, a natação, acho que é essa a ordem, eu não sei, né? Mas tu corre uma corrida, e aí depois corre outra corrida completamente diferente. Então eu noto que a startup, a nossa primeira corrida foi colocar o produto no ar e tração de usuário. Então precisava ter um produto com menos fricção e que tivesse tração de usuário. Essa primeira corrida nós corremos e a gente aperfeiçoou, o nosso primeiro CAC da primeira semana foi 680 reais por usuário ativo, 680 reais nunca vai se pagar essa operação, né? não, não se paga. Né? CAC para quem não sabe é o custo de aquisição do cliente. É, exato, então beleza, só que nas últimas 12 semanas, 16 semanas, nosso CAC fica abaixo de 3 reais da operação. Então, a gente reduziu muito o cac. A gente correu essa primeira corrida dos canais, tracionar os canais, traquear os canais e poder diminuir muito o nosso cac. Então, beleza, corremos essa corrida. Qual que é a próxima corrida agora, né, Rafael? A nossa próxima corrida agora é engajamento. Beleza, nós temos um produto, ele tem tração, ele está de acordo, os fluxos estão ok. Como que eu gero ainda mais engajamento aqui? Porque eu gero engajamento com a comunidade, tem sala, escala, uma orgânica, então agora a nossa corrida nesse momento agora acaba sendo engajamento. E aí,
0: essa comparação com, com o triatlo ou com, enfim, com Iron Man ou com qualquer uma coisa dessas que é para seres humanos não normais que conseguem fazer isso tudo tem, tem um amigo meu que é Iron Man, lá no México, fala, eu não consigo entender como tu aguenta nem o treinamento que gerar a prova inteira né? e, e é. a startup é, é de certa forma, não deixa de ser um Iron Man, também que conjuga o, o, não só o desgaste físico que tu tá sempre correndo literalmente atrás do, de terminar o dia, de terminar a pauta, não sei o que corre daqui para lá e vai buscar gente e vai no, no banco resolver um problema e vai no contador resolver outro problema, vai na advogada resolver outro problema. Ainda tem um desgaste psicológico que é de todo dia acordar pensando para será que hoje vai continuar dando certo ou, ou será que hoje eu vou conseguir arrumar aquilo que deu errado ontem e o desgaste emocional também não que tá. Que tá ali junto com o psicológico, né? então é uma prova física e mental e que todo dia tem uma nova corrida, uma nova tripla ah. corrida para correr. Agora, enfim, dentro desse, é, desse processo, dessa fase que vocês estão hoje, o que, que você enxerga que vai ser o grande desafio para a Yars Bank, para conseguir é, vencer, ou, ou pelo menos terminar essa segunda etapa da prova? para poder vencer depois no final da corrida lá.
1: Eu, eu acho que assim tem um, um produto que eu acho cada vez mais sentido para o nosso usuário. Então a, a gente vê duas formas de engajamento desse cara uma é com a educação financeira né? então como que ele pode estar mais engajado em aprender em passar daqui a pouco pelas trilhas gamificadas pelas features gamificadas criar objetivos, então é, é um lado aqui, né? ele utilizar mais o app para aprend aprendizado mesmo e do outro lado engajamento, beleza, como que eu posso ter uma feature agora que resolva a vida financeira desse cara né? então que ele possa mandar dinheiro receber dinheiro, possa transacionar que ele possa organizar a vida financeira dele de uma maneira que não tenha tanta fricção então a gente olha para o engajamento desses dois viés, uma que é a consciência financeira e outro é processo financeiro. Né? E depois tem uma
0: terceira parte da corrida não sei se é a última, que vai ser é, viabilizar a, a estrutura como um todo do ponto de vista financeiro, que também para as fintechs ah, é um outro desafio. A gente olha aí para unicórnios como é o caso do Nubank, por exemplo, que está lá. Né? Que cresce, 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 mas cresce em números é, de pessoas, de usuários, mas ainda não consegue gerar dinheiro, né gerar lucro, que também é aquele... É, a, gente vê, a gente também não sabe até que ponto que o pessoal está chorando ou até que ponto que é verdade, né mas a gente vê o Airbnb chorando que é, ainda não conseguiu encontrar lucratividade adequada, o próprio Uber chorando que não conseguiu encontrar lucratividade adequada, então a gente não sabe até que ponto é, que abrem ou não abrem de verdade a, a real situação desse, dessas grandes empresas da, da tecnologia. Mas a gente sabe Sim. que um grande desafio é esse, Beleza, agora eu juntei gente, engajei gente O meu negócio está crescendo Tenho que fazer isso daqui dar dinheiro Porque no fim das contas ninguém, a, a ideia não é prestar um, um, Ninguém está é, tá empreendendo Para ser a Madre Teresa de Calcutá, A gente precisa faturar é. Precisa pagar o
1: boleto Precisa eu, dar eu, eu, eu resultado para o investidor Eu escutei uma muito boa do investidor Esses dias né? Porque vender um real a 50 centavos é fácil Todo mundo quer comprar <risos> digo meu, é... é verdade, né? Eu digo, pô, vender um real 50 centavos é barbada, né? <risos> qualquer um vende, né, então do nosso lado assim, a gente já nasceu em um período de bear market, assim, então já foi um período que o mercado estava reativo está tá retrativo, então se viu, por exemplo, nesse período no Nubank que é o 70%, Stoney também, enfim, é, pagamentos então a gente já começa com, com tração de receita desde o dia 1 da operação, né, então essa corrida de engajamento agora que eu falo o resultado dessa corrida é resultado financeiro, só que se eu correr eu, eu, o que nós entendemos, eu não posso correr a corrida de Resultado financeiro, eu tenho que correr cuida de engajamento e, como resultado, o seu resultado financeiro, porque senão eu começo a olhar com um viés distinto da operação, que não é o viés que eu preciso, que é o viés do, 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 da usabilidade e está resolvendo um problema real para o meu usuário, e a consequência é o resultado financeiro. Perfeito, né? às vezes também tem isso.
0: A gente tem os dois erros que a gente vê que contribuem para a mortalidade das startups: o pensar só no dinheiro e eu esquecer de pensar no dinheiro né? é. Então, e é difícil encontrar esse equilíbrio às vezes de saber peraí, aí até até onde que eu posso deixar isso para depois né que chega, chega um momento que o investidor olha e falou oh, não dá mais, velho. Tu não tá me dando não, um resultado aqui. Partindo dessa história de vocês e dessa trajetória de vocês até agora, e aí pegando, obviamente, não só da Bank, mas, do, do Yash Bank, mas pegando a tua trajetória profissional e os teus empreendimentos anteriores e tudo mais, quais são as dicas que você traz para o cara que acordou hoje e resolveu empreender? falando: não, quero montar um negócio, quero montar uma startup, quero empreender. Quais são as coisas que você acha que... Que é, você gostaria que alguém te tivesse te contado lá no
1: começo ali, e que você aprendeu aí nesses, nesses teus anos de jornada? Rafael, uma, o, o negócio que eu aprendi aí é, no York eu acho que é fazer, sabe, fazer rapidamente. Eu acho que a gente pode ficar aqui, sei lá, 10 horas discutindo e planejando uma empresa. A gente pode abrir um Excel e colocar as fórmulas, aí, os números mais maravilhosos de uma operação. Mas eu só vou saber fazendo. Isso é uma coisa que eu discuto muito com meu sócio aqui. A gente discute muito, tá, cara, vamos discutir, a gente fica duas horas discutindo sobre, sei lá, uma possível ação. E no final da história de, cara, a gente só vai saber fazendo. Então, eu acho que é fazer mas checar o resultado rápido, assim, sabe? Então, a gente não demora um mês para checar uma ação, nunca. Na pior a hipótese demora 15 dias. Eu acho que é fazer e checar resultado rápido. E, e, e tudo é metrificado. Eu acho que, do outro lado, assim, tipo, tudo tem o resultado esperado. A gente trabalha muito com... Eu acho que a empresa, muito, tem uma mindset de growth hacking, assim, né? Então, a gente trabalha muito com a ideia de growth. Então, tudo é uma hipótese né, a ser testada e com números muito claros. Então tudo a gente checa dessa maneira. Então, para nós é mais fácil andar assim. Isso é uma coisa que, que faz total diferença nossa no crescimento. Isso nos dá muita agilidade na vida, sabe? Então eu sempre digo, cara, começa fazendo alguma coisa, sabe? Começa executando, porque executa dá muito aprendizado mas checa e checa rápido esses números. Sabe quais números você vai checar. Excelente. A gente tem os dois
0: problemas. Vezes. O cara que espera demais para começar a fazer porque tem medo de errar. E errar é parte do aprendizado. E ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem ralar o joelho. Né? Então não, não, yeah. não tem como empreender sem, sem errar. Né? E também não adianta errar e não saber por que está que errando, não saber onde está errando. Não conseguir ajustar aquele caminho. Consertar
1: a trajetória da empresa, da, da startup. Exato, é, é assim que eu vejo. Assim. Se eu estou certo ou errado, não sei. É, é assim que a gente faz, né? E, então, aparentemente é o certo, né? porque estão indo muito bem na trajetória, está tá dando gosto
0: de ver a gente ter aqui um, um vizinho nosso do Caldeira, cada vez mais próximo do Caldeira, aí, né? nessa, nessa trajetória de sucesso, aí, tendo reconhecimento, merecido reconhecimento, reforço aqui enfim, e quero te agradecer Felipe, pela tua disponibilidade de conversar aqui com a gente, de falar um pouco da tua Amém. jornada, da jornada da yours Bank né? parabéns pelo, pelo reconhecimento que vocês conquistaram no Salve Summit, reforça, sei que não vai ser o último, sei que ainda terão outros prêmios aí pela frente e que um deles é, vai ser, é, não sei se vai levar dois, se vai levar três, se vai levar cinco, mas vai ser aquele melhor prêmio de todos de olhar para trás e falar, pô, olha o que a gente construiu aqui, olha onde a gente chegou com uhum. aquela ideia que nasceu ali no meio da pandemia. Te deixo aí a palavra para fazer um, um, deixar uma mensagem final para a galera aí que está que nos acompanhando. Enfim, que, se tiver um ensinamento que quer deixar para a turma, além daquele que já falou... Da, da, da dica agora o um ensinamento mesmo mais de de vida o que que teria para deixar aí de mensagem final para a galera que acompanha o diálogo
1: sabe Rafael assim nós temos um um código de cultura interno e a gente coloca algumas frases inspiradoras, assim, cada um coloca algumas frases inspiradoras dentro daquele código de cultura. E uma que eu selecionei para colocar lá, é assim, é uma que eu acredito muito, né? Eu não sei, algumas pessoas dizem que é Ayrton Senna, outras que é Jaque Villeneuve, enfim, é, não me interessa muito quem falou, né, essa frase, mas é uma frase que, que é, para mim faz muito sentido, né? É, que é assim: se, tu, se tá tudo sobre controle, se tá tudo sob controle, tu sabe, tá velocidade errada. Então, isso que eu trago muito para operação, né? então tem que estar estourando os pistões, tem que estar dando problema, não sei se eu vou conseguir fazer a curva, beleza, então né? é a velocidade certa, assim. eu acho que é uma coisa que, que eu gosto dessa frase, ela me motiva e faz sentido isso para mim. Né? É excelente, já, já vou depois anotar a frase aqui também, <risos>
0: usar de mantra aqui a galera, aqui o nosso time. Bom, Legal. Felipe, muito obrigado mais uma vez, quero agradecer também a todo mundo que ficou a gente com a gente aqui até o fim, espero que vocês também tenham gostado. Ficam convidados para acompanhar os diálogos aqui pelo nosso site, www.diálogos.com.br, pelas principais plataformas de podcast. Já tomo até a liberdade de deixar, de deixar o convite também para que vão visitar lá o Instituto Caldeira, né? É, e vão lá bater na porta da, da gente lá, conhecer... Instituto Caldeira, para quem não conhece, vale a pena, é um baita do espaço, 22 mil metros quadrados de inovação em Porto Alegre, num bairro que quem conhece Porto Alegre sabe que aquilo lá estava abandonado antes daquele espaço e agora está em ebulição de novo. Temos ali uma série de atividades, pitch de startup, evento de aceleração, vale a pena conhecer o espaço lá. Também vale a pena, quem não foi no South Summit 2022, já se organizar para ir no South Summit 23, eu fui meio ali de última hora, fui quase que nem vocês, Felipe, vou, vou comprar esse aqui para pegar mais barato, né? a gente acabou indo com uma missão do Sebrae, meio que é, sem saber ah, qual achei. ia ser a dimensão do evento, eu falei, pô, se eu não tivesse vindo nisso aqui, eu ia ter ficado muito brabo na volta, né? depois de ver <risos> o que, que aconteceu aqui, então fica o convite aí para a galera é, conhecer o Caldeira, participar do South Summit ano que vem, participar do Mindset aqui em Caxias do Sul também esse ano, que se eu não me engano vai ser agora em setembro, participar ativamente desse ecossistema de inovação para fazer essas trocas, essas conexões, ver o que está acontecendo, vale muito a pena. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode nos mandar um e-mail também para contato@dialogos.com.br ou procurar a gente nas principais redes sociais. Então,
1: forte abraço, obrigado de novo, Felipe. E até a próxima. Valeu. Obrigado, Rafael. Um abração, pessoal. E baixo em horas, né? Pelo amor de Deus, baixo em e Faça uma conta para seu filho aí. Fica o meu reforço também, baixo em
0: horas. Vamos, vamos prestigiar aí né, os nossos empreendedores aqui. Quem sabe não será nosso próximo unicórnio aí.